0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en Razones Editoriales.
1: Con Cristian Arcos.
0: En Osage 94.5, una radio polideportiva. 6 de la tarde
1: 35 minutos. Estamos en eh, Razones Editoriales. Recuerda el WhatsApp Másico 6988150 17. Nos puedes escribir, puedes comentar. Puedes hablar de lo que se viene dentro de una hora y media más, que es el partido de La Roja ante Brasil. Y por eso tomamos contacto do, con don Cristian Arcos, que está en algún lugar de Santiago, arriba de su auto. ¿Cómo está el tráfico, estimado colega?
0: ¿Qué tal? Eh, no sé en qué parte de Santiago estoy, ¿Ah? pero <risa> pero no he salido de la capital, supo. No, el tráfico está
1: brutal, brutal. No,
0: ¿Brutal? No, brutal.
1: ¿Y va a llegar o no va a llegar, cree usted?
0: Yo, cree, yo creo que voy a llegar a los penales, <risa> pero si, si, es que, si es que hay penales. No, hablando, a, a, hablando en serio, ¿Sí? llegamos, llegamos eh, vamos aquí monitoreando redes sociales porque a través de redes sociales Chile anuncia habitualmente la confirmación de, del 11 ¿Y tenemos ah, alguna novedad? Tenemos alguna novedad, sí? Ah, qué buena. Alguna, al, 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 hay alguna novedad eh, respecto a la forma como va a asuntar, eh en este partido es altamente probable que veamos una defensa de cinco por más que digan tres en rego son cinco ¿no? porque Sebastián Vega, que hasta ahora no ha jugado ¿Mm? en esta en esta Cuba América, probablemente juegue ¿no me digas? Probablemente, probablemente juegue y, y se arma una línea de de tres zagueros de tres zagueros con en este caso Gary Medel Tierra Alta y Vegas dos laterales que son dos de siempre Isla con Mena una mitad de la cancha con Pulgar, con Aranguis y con Vidal, y con Alexis Sánchez como delantero, titular desde el arranque, y Eduardo Vargas. En este esquema, que hay que confirmarlo en estos minutos, eh, sale del equipo Predeton.
1: Ah, Predeton. claro.
0: Sale de este equipo porque va con un, con un 3-5-2 que en rigor se puede rápidamente convertir en, en cinco defensores.
1: Sí, yo creo que es de toda lógica, Cristian, eh, que Chile, bueno, enfrente a la potencia que es, que es Brasil, eh, un poquito más resguardado, porque aquí el tema, como, como lo hemos visto en la Eurocopa, como lo estamos viendo ahora, eh, Perú-Paraguay, que van a dos con Perú muy, muy, muy superior a Paraguay, pero claro, aquí es un gol y ya se te pone la cuesta arriba. Se
0: te complica demasiado. ¿no? Sí, pues. Se te complica demasiado. Las defensas son, en general, eh, extremadamente cerradas. Eh, en la Eurocopa sí, yo he visto saludar, saludablemente un juego bastante más eh, ofensivo de lo que nosotros a veces estábamos eh, acostumbrados a la Eurocopa. Habían algunas Eurocopas bien mezquinas. No, no, no. Había algunas Eurocopas bien mezquinas en cuanto a lo, a lo defensivo. Eh, sin embargo si pudieron ver el partido de hoy sí bueno. el de Italia con con Bélgica fue, qué partidazo
1: la jefa me hizo ¿Para? verlo me obligó a verlo
0: fue fue un partidazo y el de España con Suiza también tuvo su, su momento no también tuvo su momento eh, más allá de que Suiza se queda con un jugador menos y juega mucho rato con un futbolista menos eh, España es un equipo que habitualmente ataca y ataca bastante eh, a veces ataca demasiado no es medio es medio ingenuo del equipo español que ahora van a jugar
1: con Italia en, en la semifinal Oye, eh, ¿se, seguimos con la selección y después pasamos a la Eurocopa, te parece porque no, los partidos de hoy fueron tremendos en la Eurocopa, con esa definición a penales de Suiza con España, Italia también un, un equipazo, pero esto ya eh, ¿tú, tú lo das porque tienes conocimiento de que entrar Vegas o, sí. o ya, ya se ha publicado la formación No,
0: la formación todavía no se publica, es, es la última formación por lo menos la que tuvimos a lo que tuvimos acceso. Yo estoy mirando ahora, porque siempre a través del Twitter oficial de las elecciones la primera parte donde suben eh, la oficialización ya de, del equipo. Todavía no lo han hecho, pero yo creo que más pronto lo, lo, lo van a hacer. Lo último que subimos era, era eso. La otra opción es la que hemos hablado hoy en, en Estación Central, que es jugar con cuatro al medio. En ese equipo salía a Vegas ¿Mm? y entraba Breveton y jugaba con un 4-2-3-1, ¿no? con con Breton Vidal Alexis y dejando más arriba a, a Vargas que también puede ser evidentemente una, una una posibilidad, claro
1: bueno habrá que esperar un ratito más solamente pues para que ya se confirmen los equipos en esta en estos octavos de final de la, de la Copa América que enfrenta a nuestro país con Brasil, te cuento que sí quedó a dos eh, Perú con Paraguay no hay, no hay sí, estaba,
0: leyendo, estaba, estaba leyendo que había una mala expulsión en Paraguay. Yo no la he podido ver. Yo tampoco la puedo ver. Había una, había una doble expulsión a, a Gómez. Tam también que Paraguay había jugado a partir de ahí, bien refugiado sí, pues. Paraguay nos ganó a nosotros. Sí, pues. El ganador de este partido, de Paraguay con Perú, juega el lunes con el ganador de Chile y Brasil. Ah, podríamos. Es importante el partido que se está jugando. Muy importante. Ah, y otro, otro dato. En Copa América. Al final de los 90 minutos hay penales al tiro.
1: Ah, no ya. es como en
0: la Eurocopa, no es como la Eurocopa que haya Gargui. Acá, en la Copa América, solo se considera alargue en la final.
1: Mira tú, ah. ¿eh? Gol de o Perú. Sea,
0: 90, 90 minutos, penales al tiro.
1: Gol de Perú, al minuto 80.
0: Mira, el Perú que fue finalista en la última Copa América. Sí, pues. Calladito, calladito, calladito. El equipo de Gareca ya fue, finalista de la Copa América fue al Mundial de Rusia 2018, y ahora está cerca de meterse en, entre los cuatro mejores
1: de nuevo oye, y un gol de distancia porque rebotó claro, en un central de paraguayo, se le desvió la pelota al arquero y entró, a los paraguayos o se le mete goles de esa manera o una tremenda jugada, pero de sí, son, sí son, son bravos, oye, eh, son bravos. No,
0: no son un gran equipo, pero son difíciles son súper sí, bueno. difíciles de, de
1: superar oye Cristian, ¿cuántas veces le hemos ganado a, a Brasil en este en tipo de... 8 ocho veces solamente en la historia que tenemos más de cien años
0: sí en total ocho, pero ojo que Argentina por ejemplo en cien años le hemos ganado una, una. por, por <ríe> los puntos, ahora si hablamos de los por los puntos son son menos porque hay un par de triunfos brasileños que son en partidos amistosos que antes los partidos amistosos tenían nombre por ejemplo la Copa O'Higgins la Copa Juan Pinto Durán y le ponían el nombre a una copa pero en rigor eran, eran partidos amistosos eh, la primera vez que Chile gana ahora sí, eh, eh, fue 1956 en el Sudamericano, y equivalente la Copa América ah, ya. Y, Chile le, y Chile le gana 4-1 lo que tiene de llamativo es, ese partido, es que es el debut, goleador por la selección de un joven e inocente Leonel Sánchez, que estaba debutando en la, en la selección año 56, o sea, mm -hmm. seis años después Leonel es figura en el, en el Mundial, y ahí jugó su primer partido y ganó el último de los goles fue pues, 4-1. Al año siguiente, Chile le vuelve a ganar 1-0 en uno de estos partidos o sea, amistosos. Los lo teníamos de casero. ¿sí te lo teníamos de casero. Hay <ríe> que Brasil como dice eh, con gol de, de René Meléndez. Pero después tienes que pegarte un salto gigante hasta un amistoso que hubo el año 85 ya. en la cancha del Nacional, 21 de mayo, día feriado, evidentemente. Eh, que fue triunfo de Chile 2-1. ¿Qué es lo que tiene? de particular ese partido que es el último partido de Carlos Caselli con la selección chilena y anota el segundo gol de Chile lo hace Caselli que es un recontra golazo o sea ¿Sí? que lo voy buscar en youtube se va a encontrar con un gol extraordinario de Caselli
1: oye Cristian eh, me hiciste recordar que eh, debe ser el eh, en esa en esa época que la selección chilena no andaba muy bien y Carlos Caselli ya se había retirado de la selección, no sé si es mi recuerdo es claro o verdadero tal vez me estoy pasando un rollo, pero lo llaman como para que ayude o rescate nuevamente sí, la señor. selección era así sí o toda no?
0: Razón. Toda razón. Eh, fue una mezcla entre que no lo llamaron y que él se retira la, la, una mezcla de las dos cosas para esa eliminatoria del
1: 86
0: Claro, inicialmente a Caselli no lo llaman. Y Caselli se amurra porque no lo llaman y dicen, bueno, no juego más por la selección. Y hubo cambio de entrenador. De, eh, entró Orlando Aravena, no, antes de él, Pedro Morales. Pedro Morales. Pedro Morales, que es el técnico que tuvo a Caselli cuando Caselli volvió en España a Coloporo -Colo en el año 79. Entonces tenía muy buena relación con Pedro Morales y cuando Pedro Morales lo llama, Caselli vuelve a la selección. En ese contexto se juega este amistoso donde Caselli anota el, el segundo gol. El primero había sido un gol de Eduardo Rubio y el descuento, para los que tienen buena memoria, era un juego brasileño que se llamaba Casa Grande. Casa grande. Un brasileño que jugaba, jugaba de 10, que era muy muy buen jugador. Bueno, siempre han tenido buenos jugadores los, los brasileños. eso fue el 85. Después del 87 Chile le gana 4-0, el partido más famoso y quizás más recordado eh, por la Copa América que se jugó en Argentina. Claro. Chile llega a la final y elimina a Brasil, y después se pega un salto y Chile le vuelve a ganar el año 93 en una Copa América, eh, en un partidazo. Chile le gana 3 a 2, en donde anota un gol el Cotosierra, que es de, un gol de derecha, y dos goles de Richard Zambrano.
1: Mira,
0: que, me acuerdo. Que era un jugador, había entrado casi a la nómina, entró en el segundo tiempo y metió dos golazos, y Chile ganó 3 a 2. Ese, ese, ese partido y Richard y Zambrano ahí, se
1: parecía a Bamban Zamorano sí, o claro. sea, como la misma Melena
0: en esa Copa América no sé si te acuerdas que en esa Copa América Zamorano viajó terminó su participación en el Real Madrid se toma un avión después toma un avión privado llega a jugar a Cuenca donde estaba Chile y juega el partido contra Perú que era el último y Chile pierde y queda eliminado mira porque Chile pese a ganarle a Brasil quedó eliminado en... En la fase de esa, esa, sí, esa sí que es para contarla. Le ganaste a Brasil y te fuera. Y quedaste fuera. Eh, de ahí hay un salto grande hasta que el año 2000 quien le gana 3 a 0 a Brasil en el Estadio Nacional por eliminatoria.
1: Es un gol de sala, Dos goles de sala ¿o no? Sí. Sí.
0: No, es uno de sala uno de, de Stai y uno de Zamorano. Sí, yo
1: fui a ese a ese partido.
0: Era un partido extraordinario de Marcelo Salas. El, el mejor partido que yo le vi a Salas por la selección y hizo un partido increíble, ¿sabes? Y tú sabes que en eliminatorias, desde que se juega en eliminatorias, mm -hmm. año 54, es la derrota más abultada que ha tenido Brasil en toda la historia. Brasil nunca perdió por más de tres goles de diferencia en una, en una eliminatoria. Oye,
1: que partimos bien esa eliminatoria nosotros, ¿ah?
0: ¿eh? Sí, y después, bien, y después
1: terminó con Pedro García perdiendo con Venezuela. En, eh, en el último partido, primera vez que Venezuela nos ganaba o ganaba un partido fuera de su casa y nos vino a ganar al nacional.
0: Así es. Sí, así es. también fue a eso? Y, <ríe> Horrible. Y, y de ahí saltamos al triunfo con San Paoli.
1: Claro, güey. En pues. la
0: eliminatoria, que Chile le gana 2-0 con goles de Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Tengo la formación, Marcelo.
1: Dale, a ver. Vamos, a
0: ver. Recontra, Pongamos recontra musiquita de
1: selección, por favor, don Pedro. <ríe>
0: Re, recontra confirmada ¿Ya? vamos con Bravo Alarco muy Peña bien línea de, ah, de tres Gary Medel Francisco Sirrarta y Sebastián Vegas que debuta en esta Copa América Mauricio Isla Eugenio Mena como carrileros por cada uno de los de los costados Eric Pulgar recontra confirmado Charles Aranguis eh, Arturo Vidal y arriba Eduardo
1: Vargas, y desde el minuto uno, Alexis Alejandro Sánchez. Grande. Bueno, se, se la jugó nomás la no Sarte, ¿Ah? ¿eh? Pero se igual vamos, vamos a defender con cinco, o sea, eso está claro. Son... No, vamos a
0: defender con cinco, claro. pero se la juega con, con el ingreso de Sánchez desde el minuto uno.
1: Yo creo que Alexis va a jugar más enganchado que puntero, Cristian. ¿Qué te parece a ti? Yo también creo,
0: yo también creo. Creo que va a jugar Chile con tres, tres centrales, eso le va a permitir a los laterales recorrer menos metros eh, una de las cartas ofensivas de Chile, quizás la principal en esta Copa América han sido los dos laterales mm. Paraguay cerró des los laterales y nos a la espalda entonces me parece que va a recorrer menos metros eh, Isla con con Mena, va a jugar pulgar de volante central, seguramente más recargado hacia uno de los costados va a estar Aranguis al otro costado va a estar Vidal Creo que Alexis va a estar ahí orbitando mitad de cancha con poca responsabilidad defensiva y arriba con, con Vargas como, como único atacante recibiendo bueno la compañía de probablemente de Sánchez y de Vidal en la medida que se pueda.
1: Vegas es mucho más rápido que Maripán y que Enzo eh, Rocco.
0: Sí, y tiene otro factor ¿Ya? Que, que no es menor. Y Vegas es burdo
1: nada no, no, ya muy
0: bien entonces eh, acomodarse Ay. al perfil zurdo eh, es bastante más cómodo para para, para él no no, tiene, no queda desacomodado todos los demás centrales de Chile son todos de hecho, mm. todos
1: oye es, eso se paga caro ah ¿eh? eh, sí. cuesta un central zurdo eso eso sí. eso vale en plata
0: vale en plata porque <risas> efectivamente hay pocos centrales zurdos. hay no se da no se da, históricamente hay algunos maravillosos pero pero de hecho si uno mira la historia de Chile los principales agueros centrales de Chile son derechos. Sí, pues. Elías Figueroa, Quintano, eh, Medel, estoy pensando, no sé, en Jara, Rafael González, Leonel Herrera, eh, Raúl Sánchez, el Pluto Contreras, eh, son todos derechos. Claro. Hay muy poco centro del sur.
1: Oye, el gol de Paraguay, minuto 89, no, no. 3 a 3. Penales. Penales, los vamos a tener que relatar acá en vivo y en directo. 89 minutos con 11 segundos, empata Paraguay. Eh, claro, a puro rebote eh, Y con un expulsado de Perú anteriormente Se fue llorando el jugador Pero bueno, ahí está pues Tú sabes que los paraguayos nunca Igual que con Uruguay Uno nunca puede dar por no, por no. perdido O empatado o ganar un, un, un partido ¿eh?
0: No, no, no No se puede es como los italianos en, en Europa Oye, o qué los, bien Italia o los, o los croatas también Son equipos que tenéis que ganarle Hasta después del pitazo final
1: Sí, oye, bueno ¿Se te fue tu, tu candidato? Por se fue mi candidato
0: Sí, se me fue mi candidato, pero me parece que Italia le gana bien. O sea, Muy bien. El primer tiempo de Italia fue fabuloso.
1: Hoy el penal inventaba ¿eh?
0: Sí, exagerado, creo yo. Vale. Sí, exagerado Pero penal de bar.
1: Penal de, de bar, bar, claro. Penal, penal de,
0: de bar. Pero, de bar Italia, con B larga y,
1: y con B corta. De,
0: de los dos. <risa> Italia, yo creo que el equipo que mejor ha jugado en este Euro. En Italia. A mí me gustaba Bélgica, porque me gustan mucho los jugadores que tiene. Y me parece que es un equipo bien ofensivo, pero hoy día. Italia fue muy superior. Y esta Italia lo que tiene, a ver, tiene todo. Tiene un arquerazo. Don Aruma es un arquerazo. Y
1: jovencito, ¿eh? 23, 22 años. 22 años, 22, sí. quedó
0: 23 por ahí, sí. sí lo sí. que pasa es que lleva tanto tiempo jugando que pareciera que tiene más.
1: Hoy día le comentaba pero... a la jefa que yo lo vi. De, debutó como a los 17-18 en el Milan. Ver, sí, sí, pues, ha jugado solo en el Milan. Sí, oye, y le medían cada gol en el Milan. Bueno, sí, pero. Te goles, sí, como loco. Es <risa> como loco, pero ahora se pegó dos tapadas. Que si no son por esas tapadas, bueno, tal vez hubiera habido otro resultado, pero eh, tapadas de partido, el cabrón.
0: En Italia siempre hablan de Tonaruma como bufón, porque tiene una historia parecida. Bufón debuta en el Parma eh, con 17 años, primera división, y el Parma sale segundo el año que debuta Bufón. Entonces ya, dijeron, ya, este loco está es demasiado bueno para Ajá. Arco, bueno, y, y sigue jugando. De hecho, ahora volvió al Parma y fue campeón del mundo, fue campeón de Europa, fue campeón de fue campeón de todo, eh, tiene una defensa con, con dos viejos rockeros que son muy sólidos,
1: Solidísimo.
0: y Gonucci eh, y, y tiene y los laterales suben mucho, hoy día se lesionó Spinazola que era,
1: era la, la figura de
0: mejor, es de los mejores jugadores del campeonato, sí. el crack el lateral izquierdo de, de la Roma, y, y olvídate del Catenacho, ¿eh? acá, acá juegan todo, son todos buenos para la pelota, no no es un equipo defensivo, lo que sí, corren y meten todo. Y tiene, para mi gusto, un jugador que pasa muy colado que es un volante central, que es Jorginho, y él es brasileño. Sí, pues. Que juega, Chelsea, de, que juega en el Chelsea, Que juega en el Chelsea. Es hijo de italiano, y ha hecho casi toda su carrera en Italia. No es que lo hayan nacionalizado recién. Ahora está en el Chelsea, pero jugó muchos años en el Geras Verona, en el Napoli, y él además, de hecho, debuta en el fútbol profesional a los 16 años, ya en Italia. Él hizo su carrera prácticamente entera en
1: o El sea, italiano. la calidad de brasileño le viene por, por genética.
0: por genética. <risa>
1: claro, porque es un <risa> tremendo volante, digamos, no, crack. como crack. subamericano, y no ha jugado nunca acá, capo.
0: Crack, crack, y los delanteros italianos a mí me sí. encantan, porque son todos todos son nueve, pero se mueven pa, por todos lados, porque está Insigne, que hoy te hizo un golazo, está Chiro inmóviles, está Federico Chiesa, entra Locatelli, a veces juega Berardi, y, y todos son en su equipo nueve pero se empiezan a mover por todo el frente de ataque. Me y eso lo hace un equipo muy impredecible a, a Italia.
1: Sí, me sentí viejo, porque eh, estaba jugando Chiesa. <ríe> es de Chiesa? <ríe> a Enrico Chiesa, <ríe> ¿será el mismo? Y no, pues, el hijo.
0: Sí, pues, el hijo. Federico <risa> Chiesa Federico, Federico, jugó contra Chile, en Francia 98. Mira.
1: Bueno, igual tuvo García haber sido papá joven también. ¿Para que, para que Como a no, los 12. ¡Ja, no... <risa>
0: Era, era bueno Enrico y también era delantero sí bueno. era, me era gusta delantero. Pero yo me tinca que el hijo va a salir va a salir mejor ¿eh? porque es muy joven muy joven. muy joven.
1: Oye, pero esta renovación de Italia fue un golpe muy duro, no haber clasificado el Mundial, eh, Cristian, y, y bueno, ya han hecho toda una renovación con Mancini, y de jugadores de una altísima calidad, sí. y bueno, por lo que he leído, la liga italiana pasó a ser la mejor de Europa, eh, considerada pe peleando ahí combo a combo con la Premier, una sí, cuestión Italia que no se
0: veía hace años. Eh, en hay mucho buen jugador joven, muy joven, 22 20, 20 años, mucho, 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 así que tienen para rato contrataron a un entrenador que será un collar de melones, pero que le va bien en todas partes. A Manchini le va bien en todos lados. Es más pesado que un haga pero el tipo hace jugar a todos los equipos. Todo, todo, <risa> todos los equipos. Y además tiene pasado como jugador de la zurra, que para sí. los italianos siempre eh, es importante. Y como dices tú, potenciaron la liga. O sea, si tú potencias la liga, más temprano que tarde, vaya a tener una buena selección. Incluso trayendo jugadores extranjeros buenos. Claro. Pero ya no es que llenaste de extranjeros, sino que trajiste jugadores extranjeros buenos. Ronaldo está jugando en Italia, Lukaku está jugando en Italia Lautaro Martínez está jugando en Italia eh, el equipo, el, el, por ejemplo el Atalanta, que no es un equipo de los más millonarios, tenía como 14 seleccionados de diferentes países sí, entre Copa América y Eurocopa tenía como 14 seleccionados lo que habla muy bien eh, evidentemente de, de la liga, no han tenido un campeón de, de Champions, pero sí los equipos ya se están metiendo en semi y además las competencias ya son bastante más más apretada la Juventus ya no gana solo el campeonato caminando lo acaba de ganar el el Inter se metió un año Larcia en la pelea después se metió el Nápoles, después se metió el Atalanta potenciaron la liga ¿no? que es lo que hay que hacer
1: Don Cristian Arcos, eh, como siempre, muchas gracias. Esperemos que le vaya bien a la, a la roja esta noche frente a la verde amarela. Difícil el partido, pero bueno, si ganamos vamos a tener un duro rival entre Paraguay y Perú que continúan 3 a 3. Ambos equipos con eh, expulsados y ya van en el minuto 5 de la largue. Está a punto de terminar para que pasemos a los penales. Acaba de concluir el partido, entonces van a, penales, a penales Perú y Paraguay. Un abrazo grande, cuídate. Abrazo también.